0: Привет! Днес ще те срещна с Боряна Герасимова, основател на Регена, където предлагат цялостни решения в грижата за здравето, базирани на възможностите на генетиката. Ако имаш непремерими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки се чувствай свободен да ми пишеш във Facebook страницата на Примиримите подкаст Като всяко съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставя с Боряна. Здравей Боряна и благодаря много, че се отзывава на поканата ми.
1: Здравей Мироса, много ти благодаря.
0: Всички интервюта, които слушах обикновено започват от заболяването ти с рака, но на мен ми се иска да чуя за Боряна преди болестта. За действото и за това по какъв начин стена до програмирането, което е задържа
1: там. Знаеш ли, всъщност в този период, Боряна преди Рака е изключително различна, отколкото Боряна след Рака. Понеже Рака все пак той прави така нареченото щупване на линията на живота, т.е. той по някога корено променя личността, ценностите. Но преди си му до това, наистина ще ти разкажа малко повече за себе си от преди 10 години вече. Uh, преди рака аз бях uh, много насочена към uh, природата основно. Тоест за мен, природата е нещо, което е съвършено, перфектно, изключително красиво и ценно нещо. Аз тогава обожавах планините, обожавам ги и сега, и аз всъщност се бях на, насочила да стана ботаник, когато бях малка. То, всичките тези кандидатствания, които бяха за университета, аз толкова много исках да следвам тогава ботаника. Аз обожавах биологията. Uh, но баща ми, баща ми вече той е най-чисте годишен, изключително близък човек в живота ми. Той е Изключително добър програмист също така. Тоест, той е физик, след това е станал програмист а, и той много силно ме потикна да взема предвид програмирането. Защото на мен математиката винаги ми е била много силна част. Винаги съм била изключително добра. Била съм толкова добра, например. Аз малко късно разбрах, че след един клас трябва да се кандидатства в едно време. И така се случи, че всъщност разбраха няколко месеца преди самите изпити за кандидатстване, които бяха по случайност. И тогава вече нямаше време, в което да се подготвя за кандидатстването, да, да, да се запиша за курсове, нали, да се съплаква са задачи за темите, които тогава трябваше да се, да се разписват. И тогава просто отидох в библиотеката и си взеха някакви сборници и започна да си решавам. Самостоятелна подготовка и успях да вляза в математическата гимназия в СМГ. Благодарение на тези няколко месеца самостоятелна подготовка. И а, на база на това, всъщност, аз съм изключително благодарна на баща ми, че ме потикна към програмирането. Тоест, мен беше трябва в програмирането. Нали, о боже, тук, какво ще правя, как, нали, те първо ще се справя, толкова ужасно сложно, ми се вижда, каза, спокойно. ще ти помагам. <laughs> Не е толкова страшно. И така, всъщност, аз много си харесах професията. И продължавам да си харесвам много професията.
0: Тоест, това те е задържало, че си харесваш? Ще резул, ами,
1: знаеш това? ли, аз продължавам да съм огромен фен на ботаника, както виждаш, на живота на а, съответно на биологията, на природата. А, но програмирането ми даде изключително добро а, познание на процесите аз. Вече мога да разпознавам процеси на навсякъде. Имам добре развито логическо мислене. Доста рационален човек съм. И това много ми помага съответно във всяко друго нещо, което реша да правя. Защото ти, ако успееш да управляваш една система, процесите в тази система, ти може да процеси в друга система. Т.е. аз когато създавам на компания, първото нещо, което аз правя, почти първото, е създаването на процеси. И от там тътка започвам да изграждам. Т.е. аз трябва да знам кое и как ще се случва, да е подредено, да е ясно. Вече. И във всяко едно начинание, което аз правя, то винаги има определено и IT част. И е много лесно, когато ти познаваш всъщност какво правиш. Много помага.
0: Моря, друго качество, което страшно много ми хареса в теб и което със сигурност го прилагаш и в момента, е, че когато а, се доближиш до границите на възможностите, ти не се отказваш, а продължаваш това, откъде идва.
1: О, ами, може би това е възможно да е твърдоглавие, yeah. а, но знаеш ли всъщност, това е дълбоката ми вяра, че има нещо по-добро, което следва. Тоест, мен никога не ме е това, че не, не разбирам от нещо, че не знам как да направя дадено нещо. Аз винаги отивам и започвам да освоявам необходимите за това умение, или се консултирам с човек, който ги има тези умения за насока, която е. И винаги всъщност моите, моите действия и нещата, които се опитвам да направя, винаги са точно да дай да подобрим още малко. Може да стане още по-добре, може да стане още по-исползоваемо, може да стигнем още по-далеч. Тоест, Това, че никой не е правил дадено нещо, нищо не означава Просто те може би не са имали причините, които ние имаме, за да го направим. И всъщност това нещо винаги ми е помагало изключително много в живота, изключително много помагало на екипа ми, съответно да продоляваме редица трудности, защото повечето хора съм забелязала, че когато се изправят пред изключително сложна, голяма, стресираща ситуация, много от тях вдигат ръце и казват, добре, това е така, не мога нищо да направя. Дали приемам положението. Докато моята настройка винаги е била, добре, това не е. Трябва да остане по този начин. Има ли начин всъщност ние да го, да го преодолеем? Има ли начин да го да го да злобиколим, съответно да подобрим. Нали, т.е. те ни казват, че това се прави така, но дай да попитаме още пет специалиста в други сфери. Т.е. дали има нещо, което те специалисти не са знаели и затова не са ни казали. Или има още някъде определена материя, която те не са били запознати. Дай да ние ще я намерим, ще открием. Както ти казах, ще се процесите. Дали ще направим нещото.
0: Борян след като се излекуваш от болестта, живота ти тръгва в една посока, в която помагаш на хората и поздравление за това. И във връзка с това искам да те попитам, тъй като Ланс Армстронг споделя, че ракът е най-хубавото нещо, което му се е случило в живота. Ти на това мнение ли си за себе си?
1: Знаеш, аз много трудно мога да възприема тази гледна точка. Нека ти разкажа малко повече защо ми е трудно да я възприема. Ам, предполагам, да знаеш, че ние като човешки същества най-лесно растем, когато страдаме. Това страданието при нас е изключително неизбежен фактор в нашото личностно израстване. Но колко хора познаваш, ако ги попиташ, ти искаш да страдаш, да ти кажат да, супер, дай ни повече. Нали, нека да страдам още повече, за да израсна още повече. Това са емоции, на това са единици, това са хора, които много-много са работили върху. Ако ги питаш, искаш ли да изразнеш? Да, естествено, не искам да се развия като личност, колкото се може повече. И всъщност, като ме питаш, срък, бих, ли, бих ли заменила рака, бих ли заменила това страдание? Да, бих го заменила в живота си, защото съедно, за да попитам някоя жестока загуба, която имаш, някоя жестока драма, травма, би ли я е махнал? То останало като отпечатах върху тебе, нали, то продължава сигурно да боли под някаква форма, вероятно би махнал нещо, което толкова много те боли, макар че би осъзнавал, че то ти е помогнал да стигнеш много по-далеч, сколкото може би иначе би стигнал. Така че от тази гледна точка, да, ако има възможност да се откажа от рака и от цялата болка и кошмар свързан с лечението, и с живота с осъзнаване за моята собствена крайност, да, аз бих се отказала. Но в същото време аз не мога да отрека, че всъщност наистина. Тази болест беше изключително събуждащо събитие за мен. Тоест, тя до голяма степен определи това какво съм аз в момента. Както ти казах в самото начало на разговора ни, боряна след рака и боряна преди рака са две изключително различни боряни в почти всяка сфера на живота си и на битието си. Не само като поглед върху живота, върху поглед върху себе си, върху взаимоотношенията си, но дори като ритъм на ежедневие, като житейски приоритети, като поведение. И затова, всъщност, на мен рака ми е помогна да се развия до човека, който съм в момента и да стигна до тези осъзнавания. И аз без рака нямаше да съм това, което съм, и да мога да помагам на хората по нещо, не по което им помагам. Но, знаеш ли, в Сърсъка, ако не беше рака, сигурно нещо друго щеше ще да бъде. Може би аз час да съм човек, който допринася много за някаква друга сфера от света ни, от обществото ни. Така че аз не съм фен на страданието. Аз го приемам. Аз се опитвам да се възползвам от него по максимален начин, но аз не съм фен. Аз нямам този мазохизъм. И всъщност другото нещо, което е... А, за мен беше ужасно трудно да постигна мир с това заболяване. Тоест, да го приема като нещо, което е в миналото ми и нещо, което не мога да излеча от там. И всъщност за мен е това отговорност на всеки един от нас. Ние да можем да погледнем в, към болезните да неща, които са слушали с нас. И тези събития, които са неочаквани и ни травмират ужасно много. Да успеем да, да ги приемем, да ги погледнем с благодарност под някаква форма. Тоест всеки от нас и намира начин как да гледа за благодарност на тези неща, но да се опитаме да се фокусираме, да излечеме позитиви от тях, дори когато е ужасно трудно, за да можем просто ние психически да, да се съхраним и да продължим напред.
0: А, доколко важна роля според теб е психиката при справяне с болестта, тъй като нещо отново някъде съм чел, че това изиграва положителна роля при излекуването на Армстронг от неговото заболяване.
1: За мен психиката има огромно, огромно значение, но то може би не е преко това, на което си мислиш, защото за мен не е, същност, не е до това ние е да сме оптимистично настроени и да си мислим, о да, супер, аз ще се излекувам сега, всичко ще окей. Okay. За мен то, този подход не помага толкова, за мен помага подхода ние да успеем да се фокусираме върху това което е изключително важно за самия процес на излекуване, това, което зависи от нас, което е наша отговорност. Аз не мога всеки ден да стана и колкото ми е, и да ми е тежко да направя 15-20-40 минути разходка на вънка, защото знам, че тя ще помогне на моето излекуване. Колкото ли да ми се гади, аз се подружи да се храня качествено, да се храня добре, понеже знам, че това ще помогне на моето тяло да издържи този период. След това, ако живот и здравя, аз изляза в ремисия, тогава аз да имам дисциплината и да имам волята всеки ден да правя необходимото, така че аз да правя превенция на това заболяване, за да не се върне самото заболяване. За мен това в основната си степа на ролята на психиката. Не да вдигнем ръце и да кажем както с и въпрос, нали? какво ни кара да продължиме на и да наскочим тези неща. Ето това, да вярваме, че ние всъщност това, което правим има голямо значение за бъдеще, че страшно много неща всъщност зависят точно от това как ние правим, как ние гледаме на нещата, а не да вдигнем ръце и да се радваме, че о, аз се върнах към предния си начин на живот и съм здрав вече, а предния ми начин на живот да се вързам да кажем с... Набилно титюно пушене, със заседяване, със синдромно тегло, с безразборно хранене, за мен това не е победа, за мен това е поражение, ако се върна към предния си начин на живот. И за мен това е всъщност ролята на психиката. Ти да приемеш, че да, живота ми се променя, тялото ми е променено вече и аз продължавам да изграждам себе си и да изграждам здравето си от тази стартова позиция.
0: Боря, аз не се бях замислил и в едно от твое интервюто изподелиш, че е много труден на живота на пациентите. И не се говори достатъчно за това след като си излекуват от самия рак. Би ли разказала за това? Да,
1: за мен, наистина това беше период, който беше много-много по-труден, отколкото са, и самия процес на лекуване на онкологичното ми заболяване. И това беше защото тогава всъщност това, което се случва следното, ти вече си обявен в пълна ремисия, честито. Приключваш с всякаква терапия, спираш с регулярните изследвания. Тоест, регулярни изследвания има прави следното. Доскоро си бил всеки месец в болница, по скрисаки кръвна картина, всеки под лекари, си можел да се консултираш. Съответно, нали, бил си доста добре поддържан от този екип, нали, от близките, ти си още болен, пазят те, нали, отсяка да имаш подкрепа, от всякак да имаш насока и извън. Тогава следното. Да, ти си здрав, хайде да сега, тръгвай обратно към живота си, прави каквото си правил досега. Ама ти не можеш защото ти първо не знаеш какво, какво става с тялото ти? Ти си свикнал до сега всеки месец ти да имаш ясна картина, докато сега е на няколко месеца, а някой между времено Бръса се връща. Няма лекари около тебе, няма, няма насока. Започват ужасни страхове. Тоест близките ти очакват ти да се държиш по стария начин. Работодателите се очакват, очакват да се държиш по стария начин, да си поемаш задълженията си. Но ти си много повече се уморяваш. Имаш някаква тревожност, която е останала от заполяването. Аз, например, не можех да си планирам отпуските два месеца напред, дори защото не знаех дали Бръса няма да се върна. Ако аз съм в болница, тогава какво ще плащам за самолетен билет сега? И аз тогава бях започнала да правя панически атаки. Т.е. от страх, че всъщност моето заболяване може да се върне обратно. И в тези периоди всеки очаква ти да си невероятно активен, да гребеш от живота с тали, широко отворени ръце, да, да пробваш всякакви неща. Едва нали? ли не ти имаш втори живот и трябва да си благодарен за него, да подскачаш, да си енергичен, но ти не можеш. Ти си парализиран, ти си ужасен, че всъщност и имаш муничък буфер пред себе си, който скоро ще свърши и ти ще трябва да се върнеш обратно в болницата. И това е нещо, което аз годините съм го виждала при изключително много хора. Точно тези страхове, които се появяват по време на ремисия, че добре, рака просто се крие някъде и всеки момент отново ще се върне и аз трябва да ми набръсваща този яд. Този път може да не успеят да ме излекуват или по-тежко да трябва да ме лекуват или да трябва трансплантация да ми правят. И съответно това, което страшно много помага тогава е просто работа с психолог. Работа с психолог и комуникация с близки, комуникация с работодател. Просто да се опитваме, да, се, да обясниме, че въпреки, че да, ние сме отново здрави, не можем да вършим предните неща понащане, по начина, по който сме ги вършили до момента. Не и със същата енергия, съответно не и по същия начин. И не можем да се справяме съответно с тези периоди, които са толкова ужасно плашещи ни.
0: С стреса по същия начин ли си се преборила, тъй като прочетох, че голяма част от заболявания се дължи на нивата на стрес, а според мен живота като предприемач и особено твоя когато управляваш група хора е много по-страсиран колкото ако си на работа в корпоративния свят.
1: Ами, значи всъщност стреса до голяма степен е въпрос на възприятие на ситуацията. Защото аз в момента, управлявайки група хора, както ти каза, аз имам, го гледам като привилегия. Не като стрес. Тоест аз имам привилегията да имам екип и да мога да правя това, което искам да правя, по начина, по който искам да го правя. Да, има ревица стресови ситуации, които са свързани с цялата дейност, която аз имам. Но аз се опитвам да гледам а, по начин, по който е градивен на стреса. А когато стресът стане изключително деструктивен, тогава просто набивам педал да, да забавя нещата и включвам много други мерки. Тоест аз във времето съм изградила цял комплекс от мерки, които ми помагат за справяне. Те са свързани с подходяща суплементация. Например, базови неща като магнези като цинк в по-големи дози, започвам да, да се фокусирам върху по-адекватен сън, като режим на сън, като продължителност на сън, с движение, с хранене, с а, ментални практики, само и само да мога да, да дам малко тайм-аут. Нали, Тук спасяваме се нали, с дишане, ако щеш. Просто само и само да мога да, да стопирам този процес, защото а, при мен това е голямо предизвикателство. Това знаем, че стреса, при мен билява изключително организъм ми. Наймалкото се пакъс съм минало изключително тежко лечение в миналото. И всеки един стрес ме изкарва доста по-бързо извън, извън от колкото може би човек, който не е минал това нещо. Но в същото време, знаеш ли колко ужасно стресово е, ти да си в корпорация и да правиш нещо, което не искаш да правиш всеки ден. И то да е извън твоята сфера на влияние. И защо, това е в пъти по-стресово в много големи отношения.
0: В момента бизнесът ти е свързан с генни изследвания. Да. Какви са най-големите промени, които настъпха в твоя живот, след като ги направи и след като получи резултатите?
1: Знаеш ли, всъщност, при мен може би най-голямото нещо, което настъпи е едно огромно спокойствие. Защото ако се върнем на въпроса, който ти ми зададе за периода след рака. Mm-hmm. Зали, Ужасния стрес по време на ремисията, когато ние още трябва да се радваме на живота, ние се чувстваме тотално изгубени. А, тогава това, което много добре ни помага, ние да овладеем този стрес и тази паника и ние да се фокусираме върху това, което зависи от нас. Ние да се информираме максимално добре, какво да се грижим за себе си от тук нататъка, да правим най-добра превенция, да можем да проследяваме какво става в тялото ни и да знаем, че това си е наша отговорност. И всъщност, когато аз направих генетичните изследвания, аз от това и започнах да занимавам с тази сфера в България, защото аз исках всячески да ги направя в България нямаше как. Никой не се занимаваше с това нещо тогава. И когато аз ги направих всъщност, аз първо всичките бели пътна, които ги имах, успях да видя какво се случва. Т.е. вече ти нямаш такива сфери на тървожен си, ако това не работи добре, другото, т.е. къде аз да си фокусирам моите, а, моите усилия, т.е. Да, къде има смисъл аз да се грижа за себе си, т.е. дали повече да се фокусирам върху, да кажем, детоксикация или възпаление или псодетива стрес или приемна едикакви си витамини или намаляване на мазнина вълхидрати. Този всичките тези чудения как аз да се храня, как да правя по-добра превенция, бяха отговорени. И аз вече можех спокойно да реша, добре, окей, що моето тяло работи така, тогава започвам да, да правя ето тези неща с по-голям приоритет, тези неща ги махам, защото няма смисъл да се махам с тях, нали, почвам това да правя, да махам другото, да правя третото, общо взето, да последявам тези и тези неща. Така че спокойствието беше най-голямата промяна при мен, т.е. това, че, добре, аз съм много добре информирана и правя това, което зависи от мен. И останалите неща, просто спираш да ги гледаш. И вече всеки пореден, всяка поредна добавка, която е много популярна или поредна диета, която е много вървежна, то не е за тебе. Не го прави, няма смисъл. Не се с това нещо. Един впечатляващ човек наскоро ми каза, че огромна част от проблемите на съвременните хора идват от това, че те имат страшно много информация, която не е за тях. И точно всъщност това, ние да успеем да коя информация всъщност за нас, конкретния период от живота ни е критично важно. Така че това беше най-важното нещо. Защото аз знам вече как да се грижа по най-добър начин за себе си. Така че да съм здрава и не се притеснявам.
0: А при като си мисля, че съм доста дисциплиниран и ако имам нещата, които трябва да правя, не ги правя на 100% не ми влияе много добре. А при теб има ли такива неща, свързани с изследванията, да знаеш какви неща трябва да правиш и някой път не успяваш.
1: О, винаги, надълката. винаги. Да, да, ние сме сепахамосепия, не сме и богове. Имам много неща. Тоест, най-малкото, аз напоследък, за съжаление, живея по начин, който доста противоречи на начина, по който бих искал да живея. И от към нива на стрес, а, чисто от към ритъм на живот, от към количество съм, което приемам, аз знам, че тези неща са проблемни, че са рискови. Но това, което аз имам като ориентира, аз знам под каква форма бих искала да бъдат и аз се опитвам да ги набутам в конкретната посока. Малко по малко, т.е. да не ги изпускам тотално извън контрол тези неща. Но то винаги е, знаеш, има един вид, който е, че ти много добре можеш да разбереш какво работи за кръгъл окон в вакуум. Тоест, като изолираш всичките странични фактори, форми и проче такива неща, нали? и по този начин, като си подържиш системата, ти е ясно какво трябва да направиш. Но реалността не винаги ни позволява. Тоест, ние трябва да имаме много голям контрол над живота си, за да можем да правим нещата по начина, по, по който искаме. А ние не винаги го имаме. Не всичко зависи от нас. Но поне в моя случай аз имам на ориентир и това много ми помага. И да, ядосам се, когато не мога да правя нещо, което знам, че ми е важно. Например, ако стане нещо и аз не мога да отида на спорт, това за мен е проблем. Защото аз знам, че себе си. Това. Аз се поставям на второ място и давам приоритет на нещо, което едва ли е по-важно от мене. Но това е първична реакция, Когато аз с да се опитвам, разбира се, да урегулирам. Но не става с магична бръшка. Не, това е процес.
0: Е, по какъв начин. Регулираш в момента тези неща, ако видиш, че не може да се справиш на
1: 100%? Започвам да намалявам задачите, които поемам, започвам да отлагам срещи, започвам да си слагам по-реалистични цели за всеки един ден. Тоест, аз съм имала дни, в които нивата на стрес се вдигат изключително много, поради ради са фактори. И в тези периоди аз казвам, добре, днеска, ако има възможност да свърша само едно нещо, една единствена задача, която е я. И слагам само по една единствена задача. И когато я свърша, тогава добре, мога ли втора да поема? И по този начин си изграждам програмата. Знам, че понякога е контраинтуитивно, Тоест, ние сме свикнали с големите списъци, с цели, с приоритети, но аз съм го играла и с това с по 20 задача на ден и ти успяваш да свършиш и ти се чувстваш най-накрая изключително зле, защото ти се чувстваш провален, неспособен и не ефективен. И това допълнително ти вдига нивата на стрес. Но ако ти ако вече си при много голям стрес, това е изключително деструктивно за самия теб.
0: Боряна, по какъв начин според теб трябва да подходим най-добре, за да разберем важността на превенцията?
1: По-скоро да си помислим за себе си в бъдещето и да си помислим реално какво искаме за себе си за 10, 20 или 30 години. Тоест, ако ние искаме тогава да сме здрави и да сме активни и съответно може би да нямаме някои от заболяванията, които ние виждаме в рода си или в обществото си, тогава е хубаво да се замислим точно за превенция. Хубаво да се замислим всъщност да, да се запознаем малко повече с това, тези заболявания, които ние виждаме в близките си, например, доколко можем, ние да се разболяем от тях на тези божи? и от какво зависят те, от какво се повлияват, как можем да ги просъдяваме. И съответно, да започнем да взимаме мерки в тази насок. Т.е. не от страх, че, о, аз ще се разболея. Т.е. това не е фокусиране върху разболяването и върху лошото. Напротив, това е фокусиране върху това, ние да сме здрави и за бъдеще. И ако все пак тези заболявания, понеже все пак Генеза. Не всяко от тях подлежи на 100% превенция. Ако някой от тях се появи в нас, ние да го фанеме максимално рано, така че да можем да живеем с това заболяване или да се излекуваме от него. И идеята е все пак в момента това, което ние виждаме е, че 50-60 годишни хора буквално грохват. Те са без енергия, с хронични заболявания, с много намалено качество на живот. Но аз съм виждал и хора, които са на по 90 години, 90 и няколко, които са ужасно активни. В смисъл, на Инар Младиадо беше един от тях. Той на 91 годишна възраст, той катераше, една от близките на София Плани, с бебере челадинки. Това са едни малки гъби. Тоест, той е човек на 91 години, сам ходи, вижда тези гътки и ги бере и се прибира в къщи. И представете си следно години. Тоест на 50 години ние не сме грохнали, не, не, не се очаква да сме грохнали. Тоест ние имаме още поне 20-30-40 години живот пред себе си. И искате ли този живот всъщност да е пълноценен, пълнокръвен живот? Вие да са способни, да може да се движите, да участвате в живота на, на близките си, на внуците си, да продължите да изследвате света около себе си. Ако искате да го правите, тогава почвате да понирате здрави и да правите превенция, за да може вие да имате контрол над това, което се случва в тялото ви. Защото иначе това, което ще се получи, ако вие са сравни на 90 години, това ще е случайност. Няма да е нещо, което е зависило от вас и ви е да не са на 90 години, съответно се обличава много повече. И за мен, това е всъщност положителният поглед върху превенцията. Ние го правим нещо от обич към себе си, от благодарност към себе си, към телата си. Ние искаме да помогнем на себе си, да вземем просто максимум от времето, което имаме. Съответно, тук са живите.
0: Боряна, според те, малките положителни неща, които правим към здравето си, могат ли да имат голям резултат в бъдещ момент? Аз прочетох за теб, четемъще предчиствата на въздуха
1: О, да, в къщата. да.
0: А като. Трупам. Да, това го приемам, нали, за малко за положителна промяна, която аз не съм виждал, мисля, че в домовете на хората, които съм гостувал. И затова ми е интересно да разберат дали такива минимални промени, които правим, в бъдеще могат да дадат голям резултат.
1: А, би казала много зависи. Защото зависи от следното нещо. Ако тази малка промяна е нещо, което в твоя случай ще даде голям резултат, супер. Но ако е промяна, която няма да даде голям резултат, тогава ти просто си губиш времето съответно. Тоест, ако моята малка промяна е, да кажем, едно ли 100 на ден, няма да има никакъв ефект това нещо. Но има хора, при които, например, чисто генетично не се синтезира определен ензим в организма и тези хора, ако те успеят да суплементират този ензим, това прави радикална промяна за здравето им, за бъдеще, по време на целия им живот. Ако те имат дефицит на даден витамин, това също, ако те суплементират точно този витамин или променят храната си точно по определен начин, нещо малко което направят, но то трябва да е съобразено с тях, техните цели, техните нужди. Аз имам председател вкъщи, защото заради лечението, което аз преминах за моето заболяване, моите дробове не са в много добро състояние, все пак. Те са минали учетерапия, химиотерапия, самата така е изменена. аз ако нямам председател вкъщи и не ходя. В момента в тези периоди на смок на вънка с маска, която е с много добър филтър, аз трябва доста често да посещавам болница. Аз много често се разболявам тогава, много кашлям. Аз кашлям като дър по няколко, когато се запръши до толкова въздуха. И всъщност, всяко едно малко нещо, което аз правя за моите дробове, да, то има изключително голям ефект, съответно за здравето ми за бъдеще, но това е за мене. За някой друг човек, това ще е различно.
0: Боляво, ако иска, да преминаме и към предтрематическия ти живот. Ти сподеш, че си имал немалки периоди, в които си нямал финансова облага от това. И мисля, че много хора, които искат да станат предприемачи, това нещо ги спира финансовата възвръщаемост. Ти по какъв начин се справи с този труден за мен период?
1: Ами с са... много търпение. <кълът> Много подкрепа, много приемана на ситуацията. Като цяло, да, осъзнавам, че това спира много хора и е плашещо наистина. Особено ако ти до сега си бил на заплата и имаш някакви спестявания в банковата сметка, самия факт, че няма да имаш заплата близките месеци, години. Това може да е ужасно плашещо. Аз спомня аз самата в началото на предприемачския си път, как просто вижда, как се е повече ми намалява спестяванията в банковата сметка, т.е. от 5-цифра на сума, отива на 4-цифра, на 3-цифра и накрая 0 и аз първи месец с 0, втори, трети, нали, виждам, че не умирам, въпреки че имам много в банковата сметка и виж, окей, така може да се живее явно. Но това, което може да направи човек, за да не го стопира този период, ако мога да споделя лични си опит е следния, то аз, аз все пак имах някакви изпъстяване, когато започнах. Аз имах а, дълго време пенсия по боле заради моето заболяване когато беше малка пенсия по болест, но все пак това нещо ти помага. Намаляващи разходите драстично, на мен са ми помагали и близки. Моят партньор много ми е помагал. Той продължава много да ми помага в тези периоди. Баща ми също много ми е помагал. Аз, както ти казах, много си харесвам професията и до сега програмистката, защото аз продължавам да имам периоди, в които аз работя по часово по it проекти, за да мога допълнително да се издържам, защото много трудно успяваш да събилезираш финансово някое начинание в началото. Обикновено отнема една-две-три години преди да се стабилизира прихода на, на средства. Така че тези неща са нормални, тези неща са част от пътя. Много трудно ние можем да си позволим да скочим от двата крака и да очакваме много тънчина да ни издържа от раз. Ако ние сме намерили инвестиция, да, супер, говорът. Но ако нямаш инвестиция, тогава бъди от това да поработваш настрани нещо, това, да си оставиш, да кажем, половин кръче в някаква сфера, в която ти знаеш, че можеш да си докарваш средства. И да се справиш.
0: Борем в момента се занимаваш с регена и ще ми е интересно да разбера какви уроци научват предишните ти преживявания в целия живот, които прилагаш в момента.
1: Ви знаеш, че това е всяко едно нещо, което съм научил, под някаква форма помага, защото то ме е формирало като човека, който съм и аз имам решението, които взимам на база на този обид все пак. Но някои от най-силните уроци, които имам от предприемащството към момента е ам, много внимателно човек да подбира хората, с които работи. Хората, които а, вовлича по някакъв начин в проекта си или хората, с които сърти... съртира дадения си проект. Защото аз най-много съм се парила в тези неща и това е, което аз бих потигнала, много хора да направят, ако те искат да започнат своя компания, искат да започнат с още някой или да не служители от самото начало, много добре проверете тези хора. Особено ако са ви партньори. проверете те били ли съдани от някой бивш партньор, има ли са някакви финансови злоупотреби, които са извършихли, Тоест, отделете малки финанси и поснете една проверка, за да се спокойни за бъдеще, защото от тези хора вие ще отделите изключително много неща за бъдеще и ако те не са особено морални не са особено коректни, вие ще си изплатите накрая. И това, което се получава много често е, че ние в целият ентусиазъм, средирайки нещо ново, ние много често пренебрегваме тези неща. Ние слагаме едни розови очила, а всичките червени сигнали, които ги виждаме, ги игнорираме елегантно, но това нещо за бъдеще обикновено ни се връща тъпкано. Тоест, свържете си домашното от начало, за да не градите това, което правите, на бязашна основа. И друго нещо, което смятам, че е изключително ценно е а, Запознайте се много добре с средата, в която искате да реализирате това, как, това, което правите а, Хората имат ли нужда от това, което правите, по начина по който го правите Или има по-ефективен начин Тоест, това е другото нещо, с което ние си говорихме за теб всъщност е, че една много добра проверка в началото Може да ни спести много усилия в грешна посока на по-късен етап
0: Борян, къде е хрумна идеята за създаването на регена?
1: Ами, тя хромно от това, че аз исках да надградя значително това, което съм правила към момента. Тоест, регена тя е свързана изключително много с моята кауза, в крайна сметка, и с целият опит, който аз имах в сферата на персонали... персонализираната медицина в България. Тоест, това, което беше основният потит да създам Регена е да мога да надградя изключително добре, както услугите, които предлагаме, така и подлежащите изследвания, на които ние стъпваме. И в момента това, което прави Регена е от най услуги в България. Имаме в сферата точно да помагаме на хората да са по-здрави за напред. Тоест, на нас фокуса ни в момента не е толкова да правим превенция на заболяванията, а ние можем да помогнем на всеки един човек да си подобри грижата за здравето си. Без значение дали иска да направи превенция, или иска просто да коригирате го, или да подобри суплементацията на някои витамини, или грижата за кожата си. Това не е най-голямата експертиза. И всъщност с моя екип успяваме наистина да помогнем на хората най-ключовото, което е да рестартират грижата за здравето си. Защото, знаеш, всеки един от нас се грижи по някакъв начин за здравето си, прави някакви неща, след определени хранителни режими, спортува по някакъв начин. А, но много често тези неща не дават адекватния резултат, нямат необходимия ефект за нас. И ние това, което искаме да направим е просто да помогнем на хората да погледнат с какво разполагат като генетичен профил, да им дадем най-добрия анализ, на който сме способни в момента. И да им помогнем те да рестартират тази грижа, да фокусират да, по начин, по който тя да работи за тях, съответно. Тоест, дори нещо мъничко да питат да направят, това да има вау резултат, в крайна сметка. И всъщност точно това е, нали, гена, поне за мен е силата точно да подкрепиш, да помогнеш на първо място на себе си, след това да споделиш знанията си, опита си вярванията на, на тези, с тези, които имат нужда от тях. Това е нещо, което аз правя всеки ден в моята работа. И наистина, моята дълбока вяра е, че е редно да излезем от този цикъл, който е на, на оправдания и на успехи в грижа за здравето си и със лутане и повтаря на едни и същи грешки, които ни вредят. И точно сме уста да погледнем какво става в главата и тялото ни и да започнем без страх да полагаме грижда и да променяме. И знаеш, в аз, е, избрах аз избрах на последната причина, понеже аз имах списък за страшно много имена, толкова много имена бях измислила и не можех да избера. Една от имената, като го проверявах точно Регена, се оказа, че всъщност в Urban Dictionary Регена е жена. Това е жена, която може да е приятелка, може да е майка, нали, може да е просто мъдра за жена, при която ти отиваш с проблема си. И тази жена, тя не ти решава проблема, тя ти посочва всъщност пътя, по който ти да си решиш проблема, дава ти посоката. Съответно, нали, за да можеш ти да да следваш този път най-накрая и да излезеш този цикъл. Но ако ти се върнеш всъщност, с проблема си отново, тя да напъжда. <съща> и затова всъщност на мен е страшно много, ми хареса тази концепция. Точно аз реших че това е на това, което аз правя. Просто искам аз, екипа ми да помагаме на хората, те да разберат кой е техния път към и те да го спърът, следват по най-добрия начин. Ние не на сме тук, за да им го решим това нещо. Аз да ги подкрепим и да ги насочим. Съответно. И за това регена е много нещо много мое. Много женско. Много много царствено. Съответно. Наистина се опитваме да информираме хората по най-добрия начин. Да ги ги опътиме по най-добрия начин. Като ние не се страхуваме да да им отказваме изследване, да им отказваме услуга, когато ние вярваме, че тя няма да им помогне по техния път. Тоест, то е... За мен това беше изключително важното. Не да правим бизнес на всяка цена, както маса го за прави в България в момента. А точно ние сме тук, за да подкрепим тези, които имат нужда от тази подкрепа. Но не е тук, хайде на ковера всичките на ДНК изследване, защото за мен това е неморално, не етично е. На много хора просто им трябва маничко побутване в някаква насока, трябва да им ориентир, трябва да им друг специалист. А не е тук, хайде генетични изследване, защото е панацея за всички. И за това е много държиме на на високите принципи, на морала, на прозрачността в това, което правим. Можем да спим спокойно, че не лъжаме хората, че не им правим изследвания, когато те не са необходими, но това, че когато някой се обърне към нас, ние можем да му помогнем.
0: Кои са бъдещите пред пред регена, които сте си поставили като цел?
1: Ами, в сме планирали доста големи промени за бъдещите месеци. И една от най-големите промени е, че ние а, ще пуснем генетично изследване, което е за растителен режим, То за вегански и вегетариански режим, за да можем да помогнем на хората, които искат да следват такъв режим, да го прилагат по-по-безопасен за тях начин. Т.е. ние там ще изследваме определени възможни рискове за телата. Например, проблеми с метаболизма на желязо в организма им проблем с метаболизм на на витамини от групата Б, начина по който те метаболизират мазнини, въглехидрати, за да може всъщност те да прилагат растителната диета по максимално безопасен и съобразен с техните нужди начин и да могат да проследяват по-големите рискови фактори за тях. Искаме да въведем и изследване, което е за а, подобряване на фертилитета за двойки, които планират да имат деца, т.е. изцяло как ние с промяна на храненето можем да, да подобрим фертилитета си с цел по-лесно зачеване, разбира се, и по-здраво дете да за бъдеще. И това са неща, които са изцяло нови за България. Ние работим от няколко месеца върху тях и се надявам близките няколко месеца да можем да ги въведеме. И между времето което ще пуснем, е възможността за генетични консултации в много различни сфери, които са свързани с репродуктивни проблеми, с онкологични проблеми, с цяло подобряване на спортното представяне. Тоест наистина ще има вече отделни консултации, които хората ще могат да заявяват, без да има нужда да правят генетично изследване чисто за интерпретация, за съвет, за насока. И като цяло аз наистина вярвам, че в близките години Регена ще е един от лидерите на пазара в България отново.
0: Боряна, къде слушателите могат да те намерят или да следят новостите в Регена?
1: Те могат да го правят на сайта на Регена, той е regena.bg. а с мен могат да се свържат през моя личен сайт, който е бурена Съответно, аз много бих се радвала да, да ми пишат с обратна връзка, или ако имат въпроси, нужда от някаква насока съм на среща.
0: Но какво си се провалила?
1: О, Боже, какво не съм се провалила? <съща> за мен провалите са нещо нормално. Аз поне се опитам да го гледам по този начин. Тоест ти, ако не опитваш, чак тогава няма да се провалиш. Това, което се опитвам да се фокусираме, като се проваля за пореден път, просто да си отупвам преха по-бързо и да продължавам напред. Съответно, и да се опитвам да се уча от уроците, които следват от провала, които съм преживяла. Но да, аз, те първа ще се провалям още да повече.
0: А кои са най-големите уроки, които си научил от провалите до момента?
1: Um, най-големият урок, може би, е бил това да, да се доверявам на себе си, да не се подсенявам и да вярвам на моята преценка за ситуацията.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С това, че съм жива.
0: Благодаря много за днешно част, Яборяна. И надявам се и ти да продължиш примера на твоя дядо. <сък <сък да си благови. толкова активна до толкова късна възраст.
1: Да, пожелавам го на всички ни наистина, защото това, си е, това е привилегия да можеш да живееш до толкова късно и да си толкова активен и да се наслаждаваш на живота буквално до последно.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!